0: Thank、you ましたマジカル3034回目のお客様ですまあうちのもう準レギュラーでいらっしゃいますヒーリングアーティスト松尾みどりさんですイエーイこんにちは<笑>もう楽しみにしておりましたが今日はなんかスタジオもすごい拍手が鳴りやみませんが<笑>ファンの方も一緒に来てますよあのもうみどりさんが、えーもう,うちの番組も,もう本当にもしかしたら10年以上、あのー、来ていただいてですねそして、ね。ギュラーという話をしておりますけれどもあり、あのー、今回も雅翠、えー、さんの講演会があったということでですね沖縄に来ていただいていたんですがあの私もあの参加してすごく毎回目から鱗でもで目がなくなりそうなんですけどね<笑><笑>鱗が落ちて落ちてなくなりそうそうやって芯が出てきそうなんですが。あの生き方の根本というかこう地球の在、えー、り方とかそれより,も何よりも人間の在り方どこから来てどこへ帰るかというあみんながこう興味を持っているというかまずはクエスチョンマークがいっぱいあるようなあのそういう世界観もですね松尾みどりさんとお話をしたり聞いているとあ全部答えが見えてくるなってっってて私は思っているんです、ね、あのーまあ、前回来ていただいた時もみどりさんがその、えー、どんなあの、まあ、生い立ちというか私なんかにしてみればスーパーウーマンなので、あのー、人間じゃない宇宙人でも宇宙人がどうやってこの地球を生またのかなと思って。<笑>ご出身からどんな少女時代だったかいろいろ伺ったんですけれども、まあ、これはですね、リスナーの皆さん、松尾みどりさん、前回の方、あのネットで見て聞いていただければと思うんですけれども、でいよいよですね、あのまあ、沖縄っていろんな方たち、そのまあ、目に見えない世界だったり、まあ、それはいいんですけど、そのこれから訪れる宇宙時代っていうか、そのまあ、私たちが SF の頃、映画を見てたような、ああいう意気でですね、あの、情報をいただけるのを、私なんかでも松尾みどりさんしかいらっしゃらないので、今日は、えー、またその、うん、みどりさんが何を話してくださるのか、その中で何でも答えをね、あの、くださる方なので、これからの地球とか、これからの人間、それで今まで人間が、えー、そうです、クリアできなかったせっかくみんな自由になりたい、そしてその宇宙意識を持ちたいと思ってるのに行けなかった、あのーまあ、理由といいますかねその辺のこともみどりさんの。えー、情報の中からいろいろ聞かせていただきたいと思います今日聞いてくださる方ラッキーですよ<笑>でも最後かもしれませんよ<笑>謎解きの<笑>さあみどりさんどうもはいこんにちはまあ何回も何回も来ていただいてありがとうございます、はい、あ本当にあ
1: の東京はねすごい雪だそうですけれどそうなんです、ね、ここはまた暖かいですよね沖縄入りした時も
0: ああのいいお天気でで,、ね、で今日お帰りになるんですけど、はいで昨日まで東京すごかったんですよ、ね。そうですそうです。強気ない,いいお天気で、えー、なんか恵まれて。はい,<笑>い。ありがとうございます。空もみんな緑さんの話を聞くつもりでみんなこう<笑>オープンしてるのかいやいや。もう沖縄の方々の笑顔に出会えるのが一番嬉しいですね。ありがとうございます。まああのそれでですね今回あのーえー、まあ講演会でのねテーマもすごく面白かったんですがあのー、まあ。まあ、緑さんかいつまんで,です、ねあのまあ、人間がこれからどうなっていくのか、うん、お一人お一人の個人的なその癒しとかそういうことよりももっとこう全人類においてです、ねはい、抱えている問題あの謎解きをちょっと今日はみどりさんの,、はい、あ
1: のお話を伺いたいんですけど、はい、そうですねあの、まあえー、私も,もうこういう世界い随分長く、まあ、いろんな意味でやってきたんですけれどもえーまあ、一番その私たち地球人として知りたいことっていうのは何のためにこの地球に生まれたかということだと思いますし、そしてまた人々が一番恐れることは死だと思うんですね。まあ死ぬこと、もしはなんて言いましょうかね、もう死んでしまったら終わりだっていう感じだったと思うんですけれど、果たして本当に死っていうのはもうその死を境にすべてがなくなってしまうのかどうかっていうようなその疑問も長い間人類の謎だったと思うんですね。えー、しかしその私がいろいろ話をしてきたのはですねただ私はその特別なその研究者というよりはたまたま私は自分の身に起こったさまざまな、うん、今考えるとあのひ日常的に言えば非常識な,っていう非,日常な<笑>非日常的なっていうことだと思うんですねですから私のお話はどういう話って言われると本当にあの説明しづらいんだっていう方が多いんですね<笑>ですから私はまとめてこう言ってるんです「地球の常識は宇宙の非常識っていう内容のお話です」って言ってるんですね「バカな世分からんの楽のしなそういうことなんですけど、えええー、ですから今まで長い間地球人にとっては見える世界全てでした,はいえー、ただその中でですねあの私はこういろいろずっとお話をしてきたのはあの特にあの、えーま、もちろん研究っていう世界もありますけれどもあの突然我が身に起こった、うん、あの説明のつかない,い,い出来事。っていうことがまああのきっかけにはなってるんですねはい、はい、であのまあ簡単に言いますとそのこの何十年数十年間にですねまあ短い人生ではありますけれども、えー、その時にあのまとめて言えばその、えー、15歳であの、はい、まあ中学3年の時に中学生です、ねはい、中学3年の時に交通事故にあってあの初めてこう臨死体験みたいなあの体験をしましたあの体の中からですね、えー、意識体が外に出てその体の、えー、現実に3次元で何が起こってるかというのを別の次元から眺めたっていう。そういうことがありましねうう今聞いてらっしゃる人の皆さん「もう来た!<笑>で」であの「あこの体を離れた自分が皆さんと同じこの今の感覚ですね今の感覚のまんま体を離れた状態で下界を見てるっていうそういう下界っていうのは自分があの交通事故にあった場面をえー、駒落としのようにゆっくりゆっくり見てるっていう状態が1回ありましてで、えー、その無限の空間なのかあの悟空なのか分かりませんが、うん、あ物音と一つしない感情も動かないただただ静かにその現場を眺めているっていう自分がいた。そそしてその感覚は今の生きてる感覚と全く同じという、まあ、そういうことから別の次元っていうのがあるんだということをその時まよくは分からないけど、うん、あの知ったという瞬間でしたねでそれから27歳の時もうこれは結婚しておりましたけれどもあの間もなくでありましたが、えー、それが宇宙体験っていうのがあって前にもちょっとお話したと思うんですけど、まあ、光が突然部屋の中に現れて渦のようにそれがゴーっていう形であのその光が光の中に吸い上げられてで結果的にはあの銀河の宇宙船のお会議場のど真ん中に降り立ったっていう、うん、でその時に見たその宇宙人、まあ、私から見たら宇宙人ですけど、うん、その人たちはなんと私たちと全く同じ人間の姿をしていたんだっていうことで、うん、いや同じ人間
0: ,人間の姿
1: をしてそのままだったんですね、うん、そうですねで本当にあのまあ、私たちから言ったら金髪の人もいれば髪の毛の黒い人もいるっていう感じだろうと思うんですねただあのサッカー競技場みたいにものすごく大きなあのスタンドで円形ではなくてオーバル型の楕円形なんですね、うん、そしてその天井が全部ある意味プラネタリウムとは言わないけどまあ似たようなその大きな全天の,のスクリーンになってるんです天井がはいでそこに映し出されたのは太陽系のさまざまな星だったわけですね、うん、で、えー、それも含めまして地球も含めての歴史です、うん、この地球というあの、まあ、太陽系も含めてですけれども、はい、そうするとそれをじっとこう見てると向こうの橋からずっといろんなあの太陽だとか木星だとかずっと上がってくるわけなんですが、うん、それがちょうど地球がその頭上に現れたっていうか。移動してその地球というところが映し出された途端にそのスタンドにいる人たちの意識が一斉にそこに向かうっていうのは分かるんですよね。いやなんか SF の映画見ていいるみたいで,すね、はい、で昔ね「コンタクト」っていう映画があったと思うんですけどジョディ・フォスターさんが出た、はい、私あんまりその映画ってよく知らないんですけどたまたまそれを見たときに、うん、宇宙に行くときにですねあのあの、まあ皆さんご存知と思うんですけどあの画面の中にこう吸い込まれていくような場面があると思うんですね、はいはい、あれが私の場合は垂直に真上に吸い込まれるっていう感じなんですよですからまあお尻にロケットがついててと<笑>上がっていくっていとんでもないすごいスピードで経験した漆黒<笑>の闇で<笑>まあ今話したけどその風を切るような感じでっていうであの最後の最後にその光を見た瞬間にそのあの会議場に立ったっていうことででその太陽系全,全部の星が上がってきてで特に地球が来てこの地球で今行われてる人類のなんて言うんでしょう、えー、まあ様々なイベまあ、大きな宇宙的イベントと申しまして、ね、はね、いうんうん、それについてのですね映像というかなんと言いますかそういうことをみんなで見てるわけですねそうですそうです、えー、そして、えー、その後にですね「テレポーテーション」って分かります、はい、瞬間移動ですけどす私の隣のガイドらしき科学者のような背の高い男性の方がでスピリットですが、うん、もうきちんと体もありますね、うん、そこではでその方にあの案内されて、うん、次は遺伝子の向上とまではいかないんですけど遺伝子、まあ、研究所なのかなんなのか分かんないんですけどあそこへもう瞬間移動です、ね、あもうそこを持ってるるポ,ポテンンションするわけですね、はいはい、そうするとそこでのまあある程度の歴史みたいなのが、まあ、歴史とは言わないけど、うん、その組構造というか。そういうのがあったんです宇宙学校に連れていかれたんだ。そうですね。ある意味ですね。成り立ちいろんなことのね、生命、ねね、地球。そして、あの、えー、ただね、あの、この地球を離れるときに、実はあることがありまして、うん、あ,のあの、それも,もちろん初めてのことだったんですけれども、この地球を離れていくまでのそのスピードたるやもう、言葉で表現できないすっごいスピードなんですよ。うん、あの画面の方に吸い込まれるあれはもう映画でジョディ・フォスターの,のコンタクトの映画ではガーってその吸い込まれていくっていう感じなんですけど私は真上にそのまま座ったままビヤーッて上に上がるみたいなそういう感じだったですねですぐですねあの地球なのか何なのか分かりませんけど薄い紫色のとかブルーの筋みたいなのがピーって見えるんですけど、うん、でその後はね漆黒の闇なんですよもう,闇だけもう闇だけです星も何も見えないですただただものすごい漆黒の何て言うんだろうそういう漆黒の闇の中を飛翔していくっていう体験だったんですね、うん、途中でちょっと気絶したみたいですけどまた気が付いたらまだ,<笑>いいま,だまだその何て言うか飛んでましたよね、うん、でそれからしばらくしてでしたしかし一番驚いたのが地球を離れてすぐですす、うん、離れてすぐね変な話ですけどものすごく具合が悪くなったんですねあの
0: 気分が悪くなったんですよ、うん、そ,それ本当覚えてるとかとすごく体感
1: したんですね気持ちが悪くなったと体感しました,しました違う次元ですかでその時に体がですねものすごくこう今までただ、ただシュッと上がるだけだったのに、うん、そのあるゾーンなんですが地球の上空を、大気圏もめてですけれどあの、その大気圏のもっと上の方の上空にですね、うん、何があるのか分かりませんけれども、私は勝手にですよ、ブラックバリアと。呼んんででいるんですがブラックバリア,クバリアでそこがですねいわゆる激しい振動があって、うん、ガッタガッタガッタガ,ッタ,ガッタって、まあ、人普通の感覚で言ったらもう体がすごくこう震えるような,
0: 気持,な気持ち悪くなる、ね、あの飛行機乗った
1: りとか、ね、ですね揺れる感じで、うん、そして気分も悪くなる、うんうんうんうん、気持ちも悪くなる、うん、体全体も揺れるまあ本当に短い時間なんですけど、はい、その気持ちの悪いゾーンを抜けるんですね。あっという間に抜けるんですけど、<笑>そして、まあ、星の世界、そして宇宙船やって、まあ、行くんですけど。うん、その後、後にですね、あれは何だったんだろうと、うん。あの、あの気持ちの悪いゾーンはですね、うん、それまでそんなことなかったのに。全然知りませんでしたね。うん、地球を離れていく途中で起こったことですから。うん、その綺麗な色の紫、ブルーの後に、その。ののはい、で体がものすごい揺れてガタガタガタみたいな感じの気分の悪さ、うん、っていうのが一時期あったんですねでそこを通過しましたそしたらそれがまあ後から意味がわかるんですけれど、うん、なぜこういうゾーンがあったのか宇宙はもちろん素晴らしいですけれども、うんまあ、星は見えたわけではないんですけれどその吸い込まれていきました。そしたらです、ねまあ、私が勝手につけた名前なので、あのー、申し訳ないんですが、まあ、なんかイメージとしてブラック,ラックバリアとバリア,バリアがすごくしっかり作られてた<笑>でそれが私のこれは一体何なんだというこの実態は何なんだっていうことが、まあ、研究の始まりという
0: かああそこがずっとテーマになってきたわけで
1: す、はい、ねそで,すねでそこからですねまあ,あの言ってみれば後々今までですねそのブラックバリアの謎が解けた時にですね人間が地球人まあ、地球人にな,るなって人間になるんですけれども、えー、私たちにとって、えー、なぜこのブラックバリアっていうのがあったのかできたのかっていうことを知るっていうまあそれまでの歴史がこれ,これまでの長い歴史だったかもしれませんそしてそのブラックバリアを超えていく時に超えて初めて宇宙の世界へ行くわけなんですけどねやっぱりどうしても
0: そのハードルっていうのがあるんですね。はい、ここを抜けなければいけない,、はい。そうしないとその次の世
1: 界欲しい、いけないっていう、それはとっても気持ちが悪いところだったそ<笑>うです。そ<笑>うですで。どうしても人間の考え方だと、そういう気持ちの悪いものって、まあ、悪とか悪いものとかっていう、うん、そういう発想があるんでしょ、うん。だからどんなにこう、悪い、悪いっていうか、嫌なところなんだみたいな,な誰が作ったんだろうみたいな感じだったわけですけれども、うん、でまたあのその視察っていうかを終えて、ま、地球へ戻されるわけなんですけれど。うんで地球を戻って後からもこのブラックバリアのことは強烈に残ってましてそしてそれをずっと調べていく中でですね、まあ、凝縮してジャンプしていますとこれこそがまさに地球人のネガティビティつまり地球人たちが二元の世界で正しいか正しくないか善か悪か成功か失敗か、うんね、あのそういう何て言いましょうね二元的な世界で自分を裁き人を裁いて。そそしてその罪意識はたまた後々宗教というのができた時にその二元性をまた別の言葉で表現しましたね罪とか罰とかあるいは加害者と被害者とかいやー、ね、すごい先入観が入っちゃいますね。そ,うですねそれがもう長い間もう本当にある意味ほ他の星の時代からも続いてますので。うん、あのーある意味、何億年と続いている可能性があるんですけれども、はいえー、何万年と続いていますが、えー、その中でその二元的な世界で、えー、二元というのは例えば左か右か正しいか正しくないかあなたはどっちにえ入りますかみたいな考え方だったと思うんですね、はい、でこれをやってる限りは永遠にその二元性って解けないわけなんですよああ結局堂々巡のところに行っちゃうわけですね,そうで,すねですから一時的に自分をまあ認めたり褒めたりしてもですねまた次の瞬間で「いややっぱり私はダメなんだ」とか<笑>自分を責めたりとかあるいは世の中が悪い親が悪い人が悪いって、まあ、そういう感じであのなかなか解消できずにずっと自分の潜在意識に残ってきた暗い闇の部分ですね。でよく光と闇って言いますけれどもなんかこうよく分からないその二極二元性のものって
0: よく使ってますよね<笑>全てがこうついであるじゃないですかそうですそう
1: です、はい、そうですですだけど光っていうのはその光が見えましたかどうですかっていう世界が光じゃないんですよ、うん、要するに自分を解放した時に無限の可能性があるって分かった時、はい、あるいは逆に言うと魂も永遠性を持っているということが分かったとき。あ、いいですね。はい。私も永遠性を持っている。そうですね。だから、生きてる間だけが、この肉体を持っている間だけが生きてて、うん、あとはもう全部消えちゃうんだってなったら、その考え方は闇でしょう、はい。怖いですよね。恐怖心ですよね。だから、単に恐怖心を抱かせるような希望のない、えー連続ではない限られた世界の考え方を闇っていうわけですね。うん、希望がないんですから。希望よく光って言いますでしょだから、その希望がない世界が広がるんだと思ったら怖くて怖くてっていうことになるので、うん、まあそういう世界を人は闇と呼んだわけですね。はい、で、光っていうのは希望があったり、まだ他にやり方があったりとか、あの、そういう自分の意識が広がる世界。でそれを宇宙大にこう広げていくという感覚を持てば宇宙の光光が差し込んできたとか一畳の光が闇の中に現れたとか、うん、っていう時にはもう四面楚歌でもうダメだともうもはやこれまでと思った時にうバンチキュースその時にふっとこうインスピレーションとかで「よっもじ<笑><いや><笑>何人間に出てく
0: る救いのなんか手で,でしょうか<笑>そ,う、ね、
1: その時にあ光が現れて、うん、私は救われましたみたいなお話があると思うんですけど闇が来てっては言いませんよねそうね<笑>、まあ、そういう世界でしたで実際に宇宙に行ってみて確かに漆黒の闇だけど怖い闇じゃないんですね、うん、あの怖いっていうのは人間の感情で作り上げた闇なんです、はいだけど現実にある闇はただ太陽が当たらないっていうその太陽の裏側あ側当たってる裏側が闇ですけどそこは完全な闇じゃなくて例えば月があったり星があったりするわけですよねですから物理的な闇というわけではなくて心の中に救いのないそして恐怖を持ち続ける世界を闇といったわけですねでそれを今度宗教的な発想でいくとまあ、闇の人とか光の人とか、うん、っていうわけですけど、そうすると闇の代表としてルシファーがいたとか、サタンがいたとかっていうわけですね。すねそうするとどうしても聞いてる人間は物質化して物理的な感覚なので、サタンっていうのが近寄ってきたとか、うん、ルシファーっていうのが私を襲うんだとか、な,なんかいるんだっていうことですね。そ,そういうものがあるような気がするわけです,ね,ですね。そういうふうに思い込んでしまいました。しかし、その、それの延長上に地獄があるとか、うん、でそうすると「あんたはねもういいことしてないんだから地獄にあ行くよ」みたいなことを言われると<笑>ただ意味もなく根拠もないのにただ怖い<笑>ちっちゃい子供は怖がるっていうねだから闇光のないところは怖いっていうもうなんかそういうあの。まあ、すりりす,、ねえー、す,すり込みがあるんですねそれはちっちゃい時から親が子供に脅して使ってきた場合はなおさらのこと子供っていうのは怖がるんですね、うん、怖がるっていうことはなぜかっていうとその大人がその子供をえコントロールしたいがゆえにその手段として使ってるわけですしかし小さい子供にはすり込まれていくとなんだか得体の知れない不安がずっと心の中にすく、えー、ってしまってなかなか今度は本当に自分一人でね何かやろうと思うときに私は何か失敗するんじゃないか誰かに見られてるんじゃないか叱られてるん,じゃ叱られるんじゃないかみたいなそういうものが自分の心の闇として存在することになりますところがこのややこしいことにですね困ったことに思うということは物理的なものじゃないでしょう感情のの思考とか、うん、想念とかでも実際私たちの生活を苦しめたり解放したりすることってものじゃなくて思いですよね、うん、感情だったりだからついついですね目に見えないからそういう言葉を発して人にこう恐れを与えたりとかしてるわけですね<笑>でしかも全部それは人それぞれが自分の都合のために使っていることでそれで私宇宙に行った時に分かったのは宇宙にはは何もも恐れというものはゼロででなかったんですそのネガティブなものはもうないんだっていう地球上でみんながその二元的人をコントロールしたいとか自分の利益のために人を利用したいあるいは支配したいという支配欲のためにですね彼らを自分の支配下に置くには彼らに能力を与えまい<笑>彼ら,が彼らが、うん、ということで与えたくないで彼らが自由であることを知ら,され知らせたくない、うん、あなたは何でもできるよって言うと自分の立場が危うくなるって劣等感のある人ほどね、うん、持ってかれちゃ困るので隠しちゃうんですね,ねそういう世界が結局何を作ったかって言ったらそういうことでお互いにみんなが脅し合ったり怖がったりして恐怖を作ってそのエネルギーは見えないけれど存在するその見えないけれど存在するエネルギーのゾーンが地球の上空に対空していたというわけなんですあのブラックブラックバリアーなん、ね、人間のネガティブな思いが作っている消えないんですわお<笑>そして、えー、これがものすごい暑さなんですけれど、まあ、宇宙に行くときはその時間的には短いですけどこう吐き気がするんですよそこを通るときにそう覚えてるんですねです身体がガタガタってしてであのおそらくですねそれはある目的のために私は宇宙に行ったと思うんですけれど、はい、その時にこの実体験自分の体験がなかったら地球に戻った時にただの宇宙旅行視察旅行だったのかで終わっちゃうじゃないですかそれだけでもすごいですけどいい<笑><笑>だけど本当に必要だったのはそのブラックバリアを解くことで初めてこれから話すアセンションっていうことにつながっていくんですけれど、ね、このブラックバリアを解除するために何万年の歴史を人類は繰繰り返し繰り返返ししどうやったらこのブラックバリアのゾーンにあるエネルギーを解除できるか簡単に言えば自分の中の心の中の闇を解くことができるかっていうふうに苦労してきたんだと思うんですね。ですから目に見える形をどうしても形にこだわるからじゃあどこどこのお神様に。あのお,<笑>お,願いお願いしましょうとお札買ってきて「上手私を天国に連れて行ってください」だのまあ拝み信仰にだんだんなっていったんですねとても陥りやすい罠ですねですねだからあの例えば日本でも平安時代になると、はい、もの、まあのけ姫じゃないですけれども、う
0: ん、もう妖怪が妖怪
1: とか<笑><笑>いっぱい怖いですよねでもそれがあるからあのドラマにはなるので面白いとは思うんですんあのストーリーがあってね、はい、で面白いのはありますけれどもそのもののけっていうものをすごく怖がって。ていたと思うんですね、うん。得体の知らない、知れないものに物の毛と名前をつけたんだと思うんですよね。はい、なんか物の毛が取り付いたとか、はい。で、私にうまくいかない病気になったりすると物の毛が取り付いて病気になってるんだという考え方ですね。ですからどうしても物理的にしかその理解できないので、そういう自分に病気があったり事故があったりうまくいかなかったりあの。人間関係がうまくいかなかったり仕事がうまくいかなかったりしたらそれは外から何か物のけが取り付いて、うん、あなたを不自由にしてるんだよとか外からのものが自分を害してるいな感じで憂いにしてる、はい、されてるとかそうですねいわゆるもうおっしゃる通りです憑依されてるっていう,こう概念が作り上げられてしまって、うん、それがずっと子孫にこう伝わってしまってですねいまだにそのお祓いをしなきゃみたいな感じがあると思うんですねで外で一生懸命お祓いしてもですね自分の内側の心のお祓いができてないもんですから<笑>同じことが何回も起こるんですね<笑> 23日はいいですよ自分も気分良くなるから<笑>、ね、お祓いしたから大丈夫だと思ってるけど
0: また同じ1週間ぐらい経つと同
1: じ問題が起<笑>てそうですよね考え方が変わらないから<笑>そしたらまた自分の癖が出てきてまた同じようなことが起こるとああまた取りついたねでそれが商売として成り立つ職業もあるわけですよまあこのような人をのってそうですよね<笑>そうするとそ,のそれが悪いわけじゃないけどやってる人自身はそういうお払いをして取り除いてあげることがいいことだって信じてるからいやってらっしゃるということなんですねただそのやってもらうことが悪いとは言ってませんだけれど一時的なものなので根本的には本当にその人のものの考え方それが周波数を作っていくんですね、はい。はい。で、あの、低次元とか高次元とかいう言葉がありますけれども、別に高次元はこれですよっていうことはないんですが、高次元っていうのは一言で言うならば、恐れや恐怖がない世界に、ああ、わかりやすいですね、はい。住んでいるとしたらですね、自分には恐怖とかがない。なぜから、なぜなら、もちろん怖いことは、経験したりいいろいろするでししょうしかしそれが自分の人生を奪ってしまうとか自分をもう亡き者にするとかそういうことは絶対ありえないわけなんですよねところがそういうふうに思い込んでる人にとってはですねもうすごくリアルなんですねで思うと思うことって現実に実現化してしまうのでわおなおさらまずいんですよそ,そこ
0: がちょっと厄介な
1: んですよね,<笑>すねだって現実来ちゃったらやっぱりそうだったってことになっちゃいますもんねそしたら「あ,そうそうあやっぱり言われた通りだわ」罰だわ」とかねそうですね私の罪があのこういう形でね出てきたんだとかもうそれは人間はもう自由自在に考えることだけは自由自在ですから<笑>ネガティブに自由自在に走り回るんで暴れ回ったり走り回ったり、えー、お互いにネガティブを雪合戦のごとくい。<笑>投げ合って全部地球の上にこう、はい、ブラがってそう厚くしていくわけですねで,すねそうそうでもうホに悪態つく人はね死ぬ前に呪ってやるとかね何とか八番っていうところでいろいろあったそうでございますけどね<笑>あいい殺人がね
0: なあるし、はい、なんかどこかのね有名なお寺の坊さんもね、はい
1: 、だから名前があるかどうかはあまり関係ないんですね、はい、まあもちろん歴史をね紡いでいくっていうこと自体は素晴らしいことですけれどもだからといって名前がある神社とか名前があるお寺お寺だからあの高いところなんだとかね次元が高いとか低いとか、うん、そういうことに全く関係ありません。ヨシンバ低かろうと高かろうとですねその人の意識が高いかどうかが問題だってね、うん、あのそのものにあのもちろんものには。エネルギーっていうのは転写されたりすることは実際あるんですけれどもそれが私を害しているというふうに思い込むことこそが危ない危ないことなんですねええー、かといって今度は私は何とかの生まれ変わりでだから大丈夫なんだよって思うのもちょっと愚かなんですけどね、うん、<笑><笑>もう愚かっていうことでね漫
0: 画チックでね、まあ、すみません漫画代わりと言ってるわけじゃないんですけれど、うん、ちょっともうまああのファンタ
1: ジーなところでそうですねあ,のあまりにもシンプルすぎてね、うん、ですからあのうんまあ、世の中ねなんてうんですか、ごっこ遊びが好きみたいでね、私はなんとかの生まれ変わりだっていうのがすごい好きみたいで、うんあの、外国でもそうみたいですよ、はい、誰か昔言ってたのはね、あの有名人、例えば仮装パーティーをすると、大体、ね、いいナポレオンとかあのクレオパトラとか、<笑>そういう名前のある人の格好を見なしてくるって言ってね。でこれと同じでやっぱり人気投票みたいなところがあって<笑>私の髪はなんとかよみたいな、はいまあ、それがどうしたっていう感じなんですけ
0: ど
1: ねだからやっぱりあのそういうふうにあまりにも長い間その精神的に解放されないあの自分が自分を制限したり人を制限したり、うん、人のせいだから私はこんな苦労してるんだあの親に生まれなきゃよかったんだとか、えー、こんな時代に生まれなきゃよかったとかそういうその、まあ、愚痴後悔ですねそれから恨みつらみですねそういうことを含めてネガティビティというんですね否定的な考え方、うん、でそれがいけないかどうかっていう問題じゃないんですね、はい、ネガティブを発するとネガティブの周波数を発するためにそれがきちんとその同じ周波数のところに戻ってくるっていう癖があるので
0: ワオじゃあ,、はい、あのネガティブとマイナスな周波数ってもうそこにいっちゃうわけですからねそうです
1: ね、うん、ですから自分が発信しても発信しても戻ってくるのは同じネガティブ自分のそうですねネガティブでどんなネガティブなところにいたとしてもある人が「ああそうかこれも私のね経験として必要だったんだよね」って同じことが起こったのに、うん、ある人は人のせい世の中のせいね生まれが悪かった<笑>という人があって、もうなんか自分はやる気をなくしたとか、うん、っていうふうに言ってるネガティブな人がいるとしますよね。で、もう一人の人は、ああ、こんなに病気になって、あの、あよかったんだ、この病気になったことで人の気持ちがわかるようになったとか、うん、職業を失ったことで、あ、一生懸命自分で何か探そうとするとか、うん、何もないって物がない、えー手段がない時は人はただないないって泣くよりもどうかするとほとんどの人が「なきゃなんとか作ろうじゃないか」っていうふうにそのなんかクリエイティブになっていくそのなっていくプロセスで必ずエネルギーで上がってくるので今度周波数が上がったら上がったところで人の助けがあるというようにこのどんどん派生して転がっていくんですね。でそういうのをなんかどっかのお札を買ったからこうなったんだと思っている人があるとしたらです、ねまあ、思い込むのは自由ですからいいですけれども,<笑>も思い込みがまた、ね、そこになんか鍵があったりして<笑>そうですよね自由にあったみたいなだけれども実際は自分の中で自分のエネルギーを発動して、はい、そしてものないところに何かを生み出し、うん、体験して体験することで学んでいってそれが知恵になりそして自分の遺伝子にはその体験の歴史がいっぱいこうえええええええええええええええええええええええええええうえええたくさんその、えー、自分の中に内在させたものがやがていろんなところであの困ったなどうしようかなっていう時にひらめきとかインスピレーションとしてそれがピッとやってきてねあこれやったらいいんじゃないっていうことでまた未来を開いていく、うん、ですからこういうそのエネルギーの考え方の流れをポジティブっていうんですよね。ポジティブっていうのはもうポジティブシンキングにしなきゃとかって言って、うん、もうすぐ切り替えなきゃっていうことじゃなくて今。お話をしたようにエネルギーってやっていくうちに流れて流れてその周波数に合う人たちに出会うようになっていつの間にか自分の周りにはそういう人たちが集まってそういう人たちの発する言葉っていうのはああありがたかったねとかおかげだねとかあ自分一人で生きてないよねとか自然とその体験の中から溢れてくるエネルギーですね。そうするるとと結果的に外から見るとそれはとてもも次元の高いものになります、はい。そしてその究極は何かというと、もう良かったねっていうその。世界からやがて、この自分の存在とは、ね、今まであんなに。もうこの親によって苦労させられたと思っていたけれどもこの親なくして今の私の肉体を持った自分がいないんだと思うとその親が何をしたかということよりもその焦点は私をこの時代に生み出してくれてありがとうというそういう気持ちになっていくと自分の気持ちもすすごく穏やかに広がってきますよねそうするとじゃあ自分の魂どっから来たのっていうことになると遠い遠い遥かな宇宙から。その宇宙の根源から素晴らしいその分け身玉としてこの地上に降りたんだっていうことが分かってくると見るもの聞くもの自分を取り巻くものそれ全てが命を持ってるんだというふうに考えられるようになるっていうそれが本当は日本人の特徴だったんですよね。いや
0: 面白いところまでやってきました、はい。あの、リスナーの皆さん、これからまだ本題なんですけれども、えー、っとね、また、ボリューム2ということで、今や今日はですね、前半なんですが、あらって、このあと聞いて、あって、すぐ続きますので、今回はね前半戦で,ですねえ私たちがどこから来たのかというところまで来ました、どういうね DNA の創作、そして日本人とは何かというところまでやってまいりましたので、さあ、次の後半、皆さん楽しみにね、これ、来週になりますか<笑>それでは最後にですね、はいえー、と今日はねみどりさんからえっ、ー、とキムシンさんで、えー、地球の魔法ローバーをお聞きしながらですね、えー、今日松尾みどりさんのあの前半の話終わってまた次回ボリューム2ですので聞いてね<笑>みどりさんどうもありがとうございましたよろし,しま、はい、よろしくお願いいたしますありがとうございますマジケルミステリーツアーツアーコンダクターは田村久美子でした完結しましたマジカル3035回目のお客様、えー、前回に続きですねヒーリングアーティスト松尾みどりさんの「あら!」っていうところでこの間終わりましたのでその,もうあの後半ということでですね今日もみどりさんに来ていただいておりますがさあブラックバリアーはい。で、誰がこのブラックバリアを作ってるかっていうことまでお話を伺いましたと、はいはい、聞いてらっしゃる方、前回聞いてらっしゃる方分かりますよね、誰が作ったのか。<笑>吐き気がするほど気分が悪くなるこのバリアを、<笑>誰が作ってるのかっていうことと、どういう形でできちゃったのかっていうことまではお話を伺っていてですね。で、その次の、えー、っと、まあ、進化としての地球人っていうか、あのー、まあ、私たちが、何を知らなければいけない何を思い出さなきゃいけないかっていうことを、えー、今日もまたねみどりさんにお話を伺いたいと思いますいいところで終わりましたよね,うたねもうもうどうしましょう<笑><笑>さあ<笑>今日は続きを話しましょうねはいお願いします
1: 、はい、ええー、前回はあのそのブラックバリアえー、気分の悪くなるっていうところがその非常に地球人が作った一人一人が作ったネガティビティでできたエネルギーゾーンだということが分かりましたそして、えー、実は私たちその生まれてくるときに人間として生まれますよねそのときお母さんのお腹に入ってきますそしてお,あのお父さんお母さんのおかげでここへ生み出してもらうわけですけれども、えー、そのときにですねただただ偶然にここに生まれてきたのかどうかということなんですね、うん、でえー、それぞれですね本当に天使のような気持ちを持ちながら赤ちゃんとして、うん、あの生まれてくるんですけどねもうそのうちに泥にま見れるような<笑>。もあでもななないいいこうでもないみたいな、ね、もも死んだ魚の上になっ,ていく<笑>なっていくのね本当に生まれた時はもう本当にみんな天使だったんですけどね純粋無垢でね、うんえー、それがもうこの二元の世界でねあの汚れていくっていう話だったんですけどそれが悪いんじゃないんですねで今回ですね本来私たちはまあ私のことを宇宙人って言ってくださったけど皆さんも宇宙から来たんですからある意味宇宙人なんですよ、はい、ということは宇宙ルールに帰りつまり宇宙の世界に帰ろうとしてるわけですで地球が悪いんではないんですよ地球にはも,ものすごく深いある大きなあの目的があって作られた星ですのでねこれはまたあの別の機会にお話をしたいと思いますけれどね、はい<笑>えー、しかしその地球というところを逆にですね利用させてもらうという形をとったんですけれどもその時にこの地球人としてブラックバリアがなければから人は、まあ、地球人として生きて死んでいくときに肉体を脱いでもです、ね、何の問題もなくあのまた別の星へとか、えー、素晴らしいまた宇宙の世界へあの帰ることができたと思うんですけれどもそれがこの何億年なかなかあの帰れないわけです、うんまあ、簡単に言うとこのテラっていう私たちの住んでる地球っていうのも、えー、一般には34億年の歴史を持っていると。34億,、ね、億年ですね、はい、そして生命の誕生からして、まあ、それが38億年とも40億年とも言われるんですがその長い歴史をあの時間を、えー、持ってですねそしてもう最後の方に人類が発生して、うんね、類人猿から、まあ、いろんな宇宙の人たちの遺伝子を組み込まれて。そして人間として、まあ、ここまで我々のように発達してきたわけですねしかしそのですからある意味では私たちも宇宙人なんですけれどもここで問題なのは地球人になったということなんですね地球人になった、うん、他にもたくさん星はあるんだけど今も地球人ということで他の星を転生してあの来てる方たくさんいらっしゃるんですよあるいは他の星の遺伝子を持ってあの遺伝子の複合体としてあ,のあるいはハイブリッドとして、まあ、いろんな方々がそれぞれいらっしゃるんですけど、うん、あ,のある一つの目的のためなんですが何か地球でそのことをなそうということではなくてですね本来の意味は地球というところでしか体験できない、うん、3次元という肉体を持って、えー、体験をができる世界としてあのこの水と空気と森に囲まれたあのー。た。その星に来たわけですねであのそ,のそれに対して、えー、この今の地球の環境に適応できるような体を作るために、まあ、何,の何億年経って,ってでそこから宇宙,で宇宙にいた魂たちはその肉体を借りて地球人として今いろんな人がもうこの地球に今集約されるように集中してね降りてきてるわけですよね。で、えー、ですからそういうい中でまあ、出会いもあれば別れもあればいろんなことがあって出会ってある日お父さんとお母さんになる人が結婚してそして自分が生まれてくるでこれはその生命を紡ぐという意味ではそうなんですけどもう一つの重要な意味がありまして長い長い間この人類がものすごい人類としての時間から見ればですね長い間ですねそのネガティビティ先あの前回にお話をしました、はい、あのブラックバリアを超えることができないわけです。うん、どうやったら超えられるかっていう、まあ、その研究や、まあ、そのいろんな、えー、世界をですね作り上げた人類がいっぱいいたわけなんですけれどようやくここに来てですね、まあ、曲がりなりに。あの、お祈りをしてみたりとか、修行してみたりとか、っていうような形を取るようになったんですが、それでも完璧ではなくて、宇宙に行くときには、対外の人がこのブラックバリアで U ターンして帰ってくるんです。あ先に抜けられないんですね。超えられないんですね。そうです。どうしてかというと、どういう魂が抜けられないかって言ったら、ネガティビティの強い人です。うんそ,はい、それはどういうことかというと、えーうん、人,人に対してその否定するだけではなくってその多くが自分の価値を知らないうん、そしてどうしても人と比較して私は劣っている優れてるっていう人もいるかもしれないけどその大半はほとんどが、うん、あああの人によ,ようにはなれない。うん、で
0: コンプレックスだったりしま、ね、そうですね。
1: 自分、まあ、お金がないとか、学歴がないとか、えー、仕事がないとか、まあ、そういった様々な、その社会の中で、いろんな時期がありますよ、人ですから。ねえー、しかし、その生まれが悪いとか、うまくいかないことを全部、その、周りの環境のせいだったり、親のせいだったり、兄弟のせいだったりするわけなんですけれども、それをやってる間は、この、ブラックバリアのゾーンから抜けられないわけじゃあ、どういうふうにして抜けられるかって言ったら、先ほども言いましたように、あ,あの、そのいろんなお話を、はい、ええー、あの、この間も、まあ、続けてやったんですが、あの、それがなくなるということが大事なんですね。うん、で、ええー、じゃあなくなるためにってなった時に、人と比較、競争、そして闘争、破壊という、これが地球人が作ったルールなんです。うん、必ず自分対誰か、もちろん、物体として、物質、肉体として別の存在がいますから、A さんと B さんどうなのみたいな、うん。私とあなたはどうなの親子であっても、恋人同士であっても、えー、どうしても比較します。同僚であってもですね。しかし、それをやってるうちはですね、必ず差が出てくるので、その差に怯えるという構造が出来上がってしまってたんですね。うん、じゃあ、これを突破して宇宙に帰るには、つまり宇宙には、そういう、ネガティビティは本来存在してないんですね。存在しないわけですね、はい。で、簡単に言うと、ただ色の違う種類がいるというだけなんですよ。うん、お花で言えばですね、バラもあれば、ユリもあれば、金銭花もあれば、スイートピーもあれば、うん、全部違う種類ですよね。で、違う種類が集まって、きれいなお花、花園でなって、人は楽しむことができるんですけれど、例えば考えてみてください。まあ、そのユリがね、私のゆまあ、自分は素晴らしいわってまあ思ってるかもしれないしそれが全てだと思ってるユリに対してはですねえバラであったり金銭花であったりえー、の,のの小さなお花であったりしたら何なのその格好はみたいな感じになるわけです、うん。なんであなたはユリじゃないのみたいな、ね。だってそれぞれ種類が違うんだもんっていうのが本当は答
0: えです、ねまあ、答えですよね
1: 。ということはこれがこここれとと同じことが人間でで起こってるわけです私ができるようになんてあなであたはできないの、うん、<笑>だって私は、ね、<笑>私だもんそうでしょ<笑>それが答えでしょそれ正解なんですよでそれはもう、えー、文句のセリフじゃなくてですねそれは種類が違う生まれたところも違うすべて遺伝子も違う、うん、違うということが素晴らしいんだということに気づくまでが大変ですみんな私と同じじゃなきゃいけないと思ってるので全く逆ですね真逆なところね価値観があって、ね、無意識にねあのお母さんお父さんが子供に言うんですね優秀な子供の場合は親どうしたんだろうってね<笑>親や私のような親にこんなにできた子供がトンビが高を生んだかみたいな話もあるんですけどその逆もありますねここんな私たちのとろに立派な私たちのところになんでお前のような出来の悪い子が来たんだとかね。でそう言われた方はたまりませんよね。言いたいです。お父さんとお母さんとは僕は、私は種類が違うんです。種類が違う、うん。親の期待には応えられませんっていう話なんですね。ただ、私は私として、僕は僕として、その 100% 自分の花を咲かせる自分という世界を咲かせるということが本当は約束できたのになって子どもは分かってるんですけど、うん、親はそうじゃなくてゆりはゆりになれバラはバ,バラになれみたいなだから親が言ってるのがとんちんかんだなと思って親の言うことを聞かないわけ
0: ですねとんちんかんだなと思うこの子どもの,のすごいとこ
1: ですよね、まあ、大正解なんですもん、ね、ですすもねそうですだから子供の話に、ね、耳を本当に傾けたらあ本当にそうなんだって分かるけれど固定観念が強いですからもう人間って大人になったら偉くなったと思っているのでもう子供は言うこと聞かないんですよっていう人ばっかりなんですね言うこと聞くような子供はまず怪しい大変ですよ問題ちっちゃい時に、ね、はい僕はお母様の言うといり<笑>二十歳、まあ、まあそうですね思春期に大体こうなんていうんですか<笑>そうですよねあれ正解ですよね反抗期って、うん、反抗期がなくって大変になるっていうケースあるんですけどたまにありますよ最近。
0: ドキ
1: ッ50代60代でねいや反抗期にデビューっていうのがあるんですよこの頃多いんですよねいや
0: ーもうそれって似てもやっ
1: ちゃう先がないからねいやーでも年年齢実に年齢関係ないですね,ですねまあそれだけね気がついたっていう話だろうと思うのでいいとは思うんですけれども、まあ、こういうふうに家族として、まあ、生まれてくるっていう時にどうしても親の基準で見てしまうんですけれども全く自分が理解できないような子どもがあの自分の子どもとしてきたり親となったりするときに、まあ、そういう時に最近ね皆さんうちにはもう一人宇宙人がいましてなんて言いますけれどもね<笑>もう大正解ですよねところがですねこの組み合わせというのは偶然がないんですどの人も親になる人も子供になる人も配偶者になる人も実は生まれる前に今度の人生こういうふうな人生を送りますよというふうなプログラムを書くんですね、うん、それは見えない世界ですよまだ赤ちゃんとして生まれる前にね、はい、じゃあどういういなぜそのプログラムを書くかっていうと過去にそれは過去性というのがあって何度も何度もトライしてこのブラックバリアを突破しようと思って。やったんですけどうまくいかなかかったんですですすら今度の家族でもう嫌というほどですねこのブラックバリアっていうのをどうやって超えるかっていうのに気づくであろう気づきたいがためにこの組み合わせを頼むっていうので宇宙コンピューターにかけてそして自分で選んでくるんですね
0: このお父さん、ね、このお母さんなで生まれるようにコンピューターにこう入れるわけですね、はいはい私の本で、えー、もっと違う両親っていうふうなこと思うじゃないですか
1: <笑>もう大体みんな思いますよねですよね大体親で満足するわけがない、はい、どうしてかというとそれはねミスマッチとかあのなんていうか組み合わせに予定に狂いが生じたっていうことは万が一にもないんですないんですかはい万が一にないんですよ<笑>困ったな。ないやい,い、いい親です、私。<笑>いい<も><笑>実は、その、どのように見るかっていうことなんですね。親は産んでくれて、もちろん親に感謝っていうのは、まあ、道徳的にありがとうなんですよ。ところが、本当に感謝できるっていう意味が、ここにあるんですね。あなたの親は、あの、あなたのって、まあ、どの人もそうです。私もそうです。皆さんもそうです。その、特に親、と、いる時間が一番長いですが、ね、ある程度成人するぐらいまではいますよね。まあ、高校生からいなくなるっていう人もありますけれど、大体いい長い時間、その、10年間とか、20年間とか、そういう期間があります。なぜそんなに長い時間を親と過ごすように設定してあるかなんですね。そうすると、親の、親との矛盾ですね。自分と親の、間に立ちはだかる様々な障,障害というか障害に見えてくるものあるいは親にこう反抗する何かあの内容とかですねでその時に感情だけが先行しますけれどもだんだん子供も長く時間かかるとねなんでうちの親はこうなんだろうとかね。うんなんで自分のことわかんないんだろうとか、まあお互いにこう思い合うわけですね。親はなんで親のことをわかんないのとか、子供はなんでこれが親なんだよみたいなそういうように思うんですけど、大事なところはですね、自分とどこが違うかっていう違いを確認する必要があるんですね。考え方の違いです。確認作業のた
0: めにそのもしかしたらその全く真逆なものを見せられるっていうか。その通り
1: ですね。特に家族に。はい。ですから例えばお母さんのこんなとこが好きとかお父さんのこういうとこは尊敬するよとかこういうところもあるけどこういうところはいいなとかそのお父さんのいいところお母さんのいいところあるいは周りの,、ね、その配偶者のいいところってあのそのいいところも見えてくるからなんていうことがあるんですけどそれはね実は実際にはですねもう過去性においてその部分のいいところっていうのは自分がすでに持っていますよという意味なんですよ。いいところは、はいだからあの人はあれがいいなこれがいいなこれができてってなるけどもうそういうとこスーッと受け入れられるんであればそれはかつて私がそこはクリアした場所ですよという意味なんです知ってるから、はい、もうそこはいいとはい問題は次なんです,あ,すあの親のあれが嫌いだとか、うん、あの人のあの態度とかもうあの言い方とかが気に入らないとかで何か他の人が同じこと言うとどうってことないけどあの人が言うと腹が立つとか。
0: ありますね。あります
1: ね。誰にでもありますよね。その時に腹が立つ相手とか嫌だと思う相手とかどこにでもありますよ。うん、そこまでは普通。じゃあ、なぜ嫌いなんだろう、うん、なぜ私はあの人を見るとムカムカするんだろうなぜあの人を許せないのかなさあ、ここに鍵がありまして、そしてじーっと見てると、どの、あの人のどんな態度、どんな行動が気に入らないかをじっと観察するんですそうするとその人が例えばですよあの思ってることと言ってることと行動していることがバラバラだったりすると気分悪いですよねそうです見えますからねこの自分以外の人であればねそうですよねなんでもっと素直に言えないのとかだってあの時言えばよかったのにとかねなんで素直に謝らないのとかねそういうのがこう疑問でバババって上がってくるんですよねそうしますとですねそれは実はわざわざ家族として身近にいて長い時間をかけて見せてくれるわけなのでそこが実は自分の過去性でクリアできなかった場所なんですよなるほどはいでも今度、新しく生まれた自分はですね多少進化してますからもっとこう進化してるってまあ思いたいわけですね、私はそういうことはしないわと、だけど、あの人はなんで私の嫌なことをこうやって目の前でずっとやるのって、なんかまるで意地悪してるみたいじゃないみたいにネガティブにとるわけです、それをねフラットで、要するにどちらにも偏らず、ただその事実だけをじーっと見る観察するということが必要なんですね。静観しななきゃいけない静かそしてその人が嫌なことを言う時はなんで私にだけ言うのと思うでしょそうじゃないんですね必ず鍵はその人の幼少期にあるんです相手のね
0: 相
1: 手の幼少期にあるんです幼少期にあるんですけどそれが原因というわけではなくてお母さんもお母さんがそのまた親とどういう葛藤を繰り返したのかあるいはお母さん自身が褒められたことがない一生懸命頑張っても頑張っても褒められたこともないそのうちにやってもやっても喜ばれることもないという体験をいっぱいしてたらですね喜ぶっていう感覚が分かんないんですようんそして親が「お前は例えばその人が100点を取りました」とか90あ「例えば90点取ったよ」って「お母さん80点取ったよ」っていう時に、ね「何でお前は100点取れないの?」とかね<笑>そういいうう言い方をされるとそ,うです,よ、ね、そうするとその子供として一生懸命頑張ったのに例えば頑張って50点という子もいるじゃないですか、うんね、今までは30点だったけどお母さん50点取ったって言ったらお前ダメだねってお父さんはねそういう時にねもう90点100点取ったんだよって言ったらぐしゃって潰されちゃうなん、ね、でだよこんなに頑張ってんのにみたいなその悲しさっていうのがずっと蓄積されていくと、うん、その人が親になった時に自分の子供にに無意識に同じことすするんですよ、うんうん、一生懸命頑張ってもまだもっといい点取れたでしょうとかね同じことをするっていう,うす,すよ。ありますね、はい、これをカルマって言うんですよ、うん、その続きなんですずっとねそうすると子供が反抗します「うん、なんだよ俺はなんとか」って「お母さんもいつもそういうことばっかり言って」みたいなそうすると親はなんてお親にそんな口聞くなんてとんでもないみたいな感じで喧嘩になるんだけれどじっととその言うことを聞いてたらあある日あれ私自分の親からされたのと同じことをやってるなと気がつきますよね。<笑>その時に初めてあ自分はあの時本当に悔しくて親に認められなくってつらかったなっていうことを子供に言ってたんだっていうふうに思った瞬間にですねああ悪かったなって子供にねそうか、もっと褒めってあげればよかったなって、そのお母さんなりお父さんなりが思ったとします。そしたらね、周波数がポンと上がるんですよ。あこれいい、はい、なんか、来ましたね、鍵が。はい、鍵が来ました。真っ黒だったのが、あそれって、自分の意識で人を見てたりするんですね。で、過去苦労したなとんとかどうだ、こうだっていうのがあるんですけど、実際にですね、事実がそうだったんじゃないんですよ。実際はそうじゃなくて今という時点から見た過去を話してるんですよ私たち。過去にいたんじゃないんですね話が私が今から見たらあの頃私はいじめられたんだとか何だとかって言ってるそうやってネガティビティを作ってきたっていうだけなんですね、はい、ですからこの家族になる夫婦になるっていうのは家族ではクリアできなかったものは先送りにされますからそれが結婚した後に誰かがその役を演じてくれるっていうふうにやっておかないと一人で一人目の人でつまり親で失敗したらもうチャンスないじゃないですか気づくチャンスが<笑>だから次々に人を変え変い、はい、立場を変えてですねそのかつて自分がどんな考え方で自分を責めていたのか自分の価値を見つけられなかったのかということを実演するチャンスを作るんですよ見えるところにこうそれも具現化されて、はい、その自分の人間関係なんか出てくる人たち、はい、見える形で来るわけですね,ですねで今まではああなんで俺はダメなんだなんでこんなに叱られてばっかりなんだとか人が認めてくれないんだ、うん、ああ生きててもしょうがないよみたいなもう自殺するかみたいなそこまでこう落ちていくっていう人が昔いたとしますね、うん、そうすると面白いことに今度は人間って全く同じことはしないんです似たようなことは考えるんですけど<笑>同じことを次の転生ではしないんですよちょっとこう残しつつもそこ
0: から這い上がる方法を考えるんですねはいまたパターンを前生の自分のパターンをまず知って、はい、そこから今度は解決していく、はい、っていうところを見るわけです,、ね、ですから
1: 自分をけなして自分の価値を下げていけばいくほど次々にもっともっと辛いことが起こるっていうことを体験的に分かるような仕組みになっているんですね。ところが自分はね人は認めてくれないかもしれないけれども、まあ、認めてくれる場合もありますが私は私なりにあの時一生懸命やったよねってあ私なりにそうかもっとじゃあこういうふうに考えたら物事が広く大きく見えたんだ。とかそういう気づきがいっぱい出てきた時に小さな光が点滅した瞬間なんですあもっとこういう方法があるんじゃないのピカーみたいな<笑>来た。うんたあそうかそういうことだったよねピカーみたいなそれが集まってくるとすごく光がどんどんどんどん自分の中に入ってくるんですねそしてそれから見ると自分がどうずっと山の高いところに登っていくような感覚になり、うん、ある日気がついて自分の後ろを振り返ってみたら自分の背中に自分が通ってきた。そして歴史が見えてくる。そして自分の親との関わり、人との関わり。そういうことが見えてきて、あの時滑った、転んだああ、裏切られたああ、悲しかった、嬉しかった。それが全部凝縮して集まってですね、素晴らしい思い出になってるっていうことが分かるようになる日が来るんですよ。
0: 素晴らしい思い出になる日が来るって
1: いうのはそれはどうしてか意識が高くなったから、うん、高い世界からその外界その自分が通ってきた世界を外界として眺めた時に、うん、あの苦労って苦労だと思ったけど一つの大きな私が私を知るために必要な通らなければならなかった体験なんだなっていうことがこう積み重なってくるんですね。はいそうすると宇宙の方でその人に私たちが生まれてくる時はただポーンと生まれてくるわけじゃなくてですねあのちゃんと守護霊っていうのがいます目には見えませんけどその守護霊っていうのはあなたならあなた私なら私の魂の兄弟みたいなもんですでそれがいろんな姿は見えませんしかし見えませんけれど見えない世界にもですねその存在っていうのが必ずあるんですよ、うん、見えないけれども、はい、そうです簡単に言うと私を10等分に分けたとします高次元から低次元までい全部持ってる私を全部分割したとしますねはい、はい、そうすると高い次元を担当してる私、うん、中くらいの私そして生まれてきて御用係ですからもう一緒に人間となって生まれて死ぬ時にも一緒、みたいな。それを私はガイドと呼んでいますが、そのガイドがですね、一緒に共に泣き、共に笑って、共に滑って転んで大笑いとか、<笑>まあ、そういうふな。大親友みたいです、ね。大親友のガイドがいるんですよ。それがですね、声なき声として聞こえるんです。自分の内側に声なき声。うん、だから、人にどうしたらいいですかではなくて、まず大親友と、うん、近くなる必要がありま,すまあ親友は外にいたわけじゃないんですね、はい、自分の内側にもちゃんといると、はいはい、それが厳しいことであろうと素晴らしいことであろうと共に泣いて共に笑って本当の自分自身の一部なんですよだからそれがいつもいつも助けてくれてるんですしかし人は見える世界しか信じないからなんだたった俺一人じゃないかとかね、自分たった孤独なんだとかだから私は不幸せなんだと思い込んでるけれども、うん、見えない世界があることを知らないことが大変なことでしたですからこの見えない世界と手を取り足を取りこのブラックバリアをどうやってその通過するかというのは内側の人が一番よく知っていますですから特殊な変なその修行をするというよりは私が私を信頼し私のガイドと共に楽しい人生を送るということであっという間にこのバリアを通過することができるわけですですからそれを別の言葉で言えば自分を信頼する自分を信じましょうっていうのはこんな自分はどうやって信じられるんだって皆さん思ってるけれど見えない世界も周波数が違うだけであなたというエネルギーの層がものすごく厚くあるんですね存在してるそしてどんな時もその時その時に必要なエネルギー例えば必要な法律関係は知らないなとかあこれはわからないな病気のことはって思ってもあなたの内なる自分の大きな存在は実は全てを知っています。ですからそれについてですねいろんなインスピレーションを変えくれたりあるいは人の言葉としてくれたりたまたま手に取った本にそのページにその必要なことが書かれていたりとこういうふうにして見えない世界も見える世界も全部つながっているということなんですね。ですから人が救われるというのは私こたった一人なんだとか私は孤独なんだとかっていうことではなくってもちろん目に見える人たちも家族もそれから多くの人たちとも魂はつながっているんですけれども何よりもまずあなたと共に生きて、笑って、そして辛いところも乗り越えているもう一人の自分、もしくは多くの自分の魂たち、高次元の魂たちがいるということを本当に心で信じたときにですね、あなたの中には恐怖も何にもなくなります。そしてなくなった時点でですね、無意識ですよ。無意識だけれども、どんなことでも楽しめる。ああ、もうお金のない時も、ああ、楽しめる。ああ、ありがとう、よかった、みたいなね。そういうふうに思えた時には、その、なんて言いますか、怖いことがあるとか、先々失敗するんじゃないかとか、っていうことではなくて、今を、この時をですね、楽しんで、喜んで、その時、その時の楽しみ、あるいは、えー、言言葉で言うととちょっとね感謝っていうと聞き飽きてるでしょうけれども感謝という言葉じゃなくって自分の中から溢れ出ていくうわ嬉しいなありがたいなってもうそれだけでいいんですねでそういう気持ちがいっぱい詰まっていくと知らず知らずのうちにその人の意識の中は光で満たされていますでも、えー、それを人に認知させる必要はありませんがその人のそばに行くと柔らかくておおらかでなんか今までもう自分は寂しい人なんだと思ってたけれどもその人のそばに行くとなんとなく広がったような大きくなったような感じになるというふうになっていきます。ですけれど、一人でじっといるとなかなか開けません。そこで人はですね、人はっていうか魂はこの地球にですね、何しに来るの地球を体験しに来ます。しかもその長い間ブラックバリアの鍵を開けられなかった鍵を開けてくれるのは、自分でもありますけれども、あなたを取り巻く、あなたに縁のある人たち、特に肉親であったり、あるいは配偶者であったり、子供であったり、そして、えー、近いお友達であったり、ね、ひいては地球全人類ということになりますが、それでどうやってそれを知らせていくかっていうために、別々の形、別々の別人としてですね、出会いと別れを繰り返す。だから出会ったら絶対手放したくないとかじゃなくて必要な時に必要なことを教えてもらったらその人たちはまた必要な世界に帰っていくので出会いも別れもとっても大事なことなんです出会いと別れがあるからこそ自分を知ることができ自分を知ることができて本当の自分が宇宙から来たことを知り宇宙の霊たちとつながっているということでこのブラックバリアを完全に突破するこのことが今回の「アセンション」という言葉で呼ばれているということなんですね。はいということでこれで終わります
0: 。あとうん今日私のために
1: <笑>私の
0: この番組15年16年やってますけどこんなに泣いたのは初めてかもしれない<笑>そうですね初めてです,ねいやーすごいですね今日のこのお話聞いている方たち本当にその自分がそのブラックバレーを超えていくこの地球でどうして自分はこう幸せじゃないとか自分がわからないとかこの闇をどうやって解決すればいいんだって。100人いる100人ともそういう持ってますよね問題をその鍵をもうしっかり教えてもらいましたよ分かりましたか、答え<笑>大丈夫ですか聞いてらっしゃる皆さんは、ね、外,にはなに外には
1: なかったですね,ですねあの自分の,あのクリアする世界を皆さんが演じてくださっているだけだったんですねうんそれが分かった途端にポンって切れますよ。いやあの番組の話仕
0: 事の途中なんですけど、はい、今しっかり私は自,<笑>自分のことのに<笑>いやいや聞,いて聞いていましたが、はい、あのいやでも素晴らしいのがこの地球の宇宙のルールというのがやっぱりとにかくとてもあの、えー、単純というか、はい、そうシンプルなものであるということと。はいうん絶対自分から遠いところにあるものではないってよく、まあ、こんなにああでもなくすごい遠いところまで行って、はい、自分を知るためにですよ、はい、だけど実際は自分の中にある、まあ、あの今のお話を伺っていて自分の中にあるっていうのはなんとなくねあのいろんなところの教えの中で理解するんですけれどもでもねでもいやそれじゃ足りないんですよ。いやでも誰かいてほしいし誰かと思ったらそれが誰だったのかっていうのが何私の中にいる守護神っていうかあの守護神って言ったら宗教的な感じになっちゃうんです自分の中の,その声を聞いてって皆さんが大変だった時に誰が何助けてくれた何か聞こえてきたってじゃあこれ誰だったのって私の中にある。私私を守っっててるるのメイドとも言っているし自分の中にある声だったっていうかこれが一番最強の自分を守るものであ
1: ったと皆さんが宇宙に行くと例えば別の,この次元を超えていくとですね邦子さんだったら邦子さんの小さい子供の時の自分だったり若い時の自分だったりまあこれから年を取っていくあのういく上でですねあの未来っていうのは決まってないんですよたくさんの未来があってあなたが今どの未来を選ぶかっていうその延長上にしか見られないんですね決まってるわけじゃないだから運命は常に切り開けるものなんですがそれがですねその次この3次元を超えた瞬間にどの次元も同時に見ることができます、はい、そして自分が声をかけることもできますでですすからあの面白いと思うんですけれども例えば邦子さんが小さい時になんか危ない目にあったとしますねで向こうに渡った瞬間にですねその危ない目に遭っている自分の姿を見ることがあるのでああ危ない助けなきゃって言ってそこに声をかけたり手を出したりなんかしますねそうすると今度こちら側に帰ってきたらそれが過去の自分ですから子どもの時にすごい怖い目にあったけど奇跡的に助かったのよなんていうことがあるじゃないですか。はいあれは本当は自分のもう一つの大きな意識体としての自分ですね向こうの次元の自分が自分を助けて助けたっていう
0: ことこれはものすごいなあのー。まあ、想,像想,像性想像を豊かにしないとピンとこないかもしれませんがその鍵としては同時進行で,そでその過去も現在も未来もあると思った時に、はい、でその魂レベルというのがつながっているものであった時に、はい、であの私たちは誰かが助けてくれたとかって思っているんだけれども。面白ね、そういう仕組みなんです<笑>向こうに
1: 行ったら全部お開きでみんな見えるんですよいからいだから自分を助けるのも自分ただ個人としての自分じゃなくて大きなエネルギー体としての自分ねだから奇跡は起こるものじゃなくて起こしているんです自分たち起こしている
0: わけですね,ね
1: 起こすだけのストックは全部持ってるわけですねでそれがですね一般に言われる努力なんです努力,、はいうん、努力の積み重ね積み重ねの上に奇跡は起こるんですね、うん、奇跡ってただ棚本できたみたいな感じに思うんですけどその積み重ねが必要だったんですよあのそうするとすっごくねあ
0: の納得できるのがです、ね、自分が生まれてきたこと自分が努力することの,あのすごくなんていうのだう褒め,褒めてもらえることの一つとしてその努力っておっしゃったけれども。結局自分がどれだけのものを持っていたかって思い出すこの作業とどこまで行っても自分がやってるという,、うんうんうね、自分の過去自分の現在自分の未来、はい、自分が全部やってるんだっていうそこには別に外に神様がいるわけでもないし、うんね、自分自身っていうものがそういうことをこう
1: あのこのからくりですねそうですねで嬉しいですよねエネ,エネルギーとしては全部につながってるから、うん、全宇宙ワンネスじゃないんですけど、はい、どこも私自身の写しであり人の写しであるっていう、うん、そういう感じなんですね、うん、ただそこにはですね宇宙ルールの第一義というのが自らの意思で選択することうん自らの意思でだから人任せで自分の人生誰か決めてっていう時にはうまくいかないんですがどんな人生であろうと私が決めます選びましたそしてそれを体験します体験っていうのが必要なんですねいろいろアイデアあるけどいやそれはちょっとって言ってやらないと体験あのその知恵にならないですやってみなきゃいけないわけですねそうですねだからその自分の意思で選択し体験して体験した結果が知恵となりその知恵がやがて直感のエネルギーとなりそしてひらめきとなってやがて本当に困った時も自分の未来を光として照らしその道を開くというそういう仕組みがののエネルギーの仕組みなんですね
0: うん。私には今入りましたわしリスナーの皆さんとおかしらのえー、あもうそろそろですねその時代というか、あの、まあ、スピリチュアルとか精神世界とかも、もう、もう。あの私たちの,中の生活の中の情報としてあっても何年も何年も経ってくるんですが緑さん、やっぱりその自分の中で、えー、比較は自分のことしか比較できないから変化があったなら OK ですよねそうです、自分が考えたこと、自分が聞いたこと、自分がやったことにその答えなり、ね、そのプログレスがあったり進化があったりすれば、はい、そオッ OK ですよね、はいあの、穏やかになったりね。はい、でもも何にも変わららないとしたら、うんわ大変失礼ですけどそれも間違いだと思ってですね次を探した方がいいなって思うんですがその中で探して探して探して探してもちるちるみちるの青い幸せの鳥を、ね、探す旅をするじゃないですか、はい、どこにあるのかどこにいるのかと思ったらうちに帰ってきたらうちの、ね、青い鳥がい
1: たって、ね、この旅をしてきてで
0: す,、ねええ、ですごく自分の中にある自分の身近にあるっていうことを。いやー私は今日はものすごく腑に落ちましたね頭では分かってたつもりなんですけど<笑>いやー。これでもうマジカルミステリーツアーも最終回にしましょうかっていうくらい,<笑>い,やい,やい,やいやこれを知るために私この「マジカルミステリーツアー」っていう番組をね、はいはい、15年前にオープンしたわけですから15年,になるんです、ね、15年16年目にしてやっと答えをていうでこれも自分で計画して、はい、いやこれ松尾ミドルさんという方に来ていただいてこの番組が始ま,る始まる前にちょっとジョークでね、はい、もうこれ最終章かもしれませんから<笑>。そういうい今度処刑をしましょうねって、言いましたよね。はい、まさか私泣くとは思わなかった自分が<笑>本
1: 当に、ね。だから深いところに。お入りになったんですね。なりましたね。本当にね、私たち誰もがみんなそのチャンスを持っていて。この人はダメっていう人は実際いないんですよ。うん、気づき、気づき、きず、本当に気づく。時に光が。こう点滅するっていう。の本当にそういうことなんだなって「ライトニング」っていう悟りって、まあ、小さな悟り「ライトニング」って言いますけどそ,のそれがたくさん集まってね自分の中の魂の光となるでこれが「イルミネーション」って言いますよね、うん、でそういうふうに「輝き」っていう意味なんだけれども輝くためにはじゃなくて自分の毎日の生活の中での意識の持ち方で自然と人は輝くんだなってその輝きはまた別の人を照らしまた別の人に気づきを与えというこういうふうにして伝播していくんでしょうねだから出会いってとってもありがたいっていうか嬉しいというか。そういうことなのかなっていうふうに思いますし、私も、まあ、今回15年間っておっしゃってくださいましたけれども、あの、本当にこの間にももう、まあ、国子さんをはじめ、あの、国子さんの周りにいらっしゃる方々ともね、こうお会いする機会があって、私もたくさん学びました。本当に感謝してます。ありがとうございます。いや、もう参りました。<笑>もう
0: 番組終了します。<笑>いやーもう何と言っていいのやらこんな素敵な番組ないかもしれません<笑>でもそれは全てゲストさんの持って,くださる持ってきてくださるその情報と、あのーまあ、今日聞いていらっしゃる皆さんもたまたま偶然で聞いていらっしゃるかもしれないけどその偶然というのはなくてですねおしゃれに電波というのはこういうふうにしてでラジオというのはやっぱその電波の最たる。ものですね、その,あのそです、ね、手段として、はい、で目には見えないけれども聞いてくださる方がいてでそういうふうに発信してるっていうやっぱこれは誰が作ってくれたこうツールなのか分かりませんけれども、まあ、人類が作りましたけれどもあのテレビにはないラジオの素晴らしさだと思うんですね
1: そうですね,ね私たちは波動で生きているのでいやいや
0: もう本当にこれをこの番組をさせていただいてですね狂気がつきました<笑>すごい参りました。<笑>はい、えー、今日のお客様、ヒーリングアーティスト、松尾みどりさんでした。どうもあり,うありがとうございました
1: 。皆様お元気で
0: 。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。